1: Yo
2: soy Guillermo Tomo José.
1: Y yo soy Ariel Torres. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene bastante ocupada a la clase dirigente estadounidense, ¿no?
0: Claro, el tema del derecho a reparar. Hace unas semanas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio una orden ejecutiva a los diferentes organismos de su país para pedirle que apoye esta idea del de derecho a reparar, que tiene que ver con una lucha que se, va, se viene dando, sobre todo en Estados Unidos, pero no únicamente allí, y que de alguna manera nos afecta a nosotros también. ¿Qué es la idea del derecho a reparar? ¿Qué es el derecho a reparar? Es la idea, la intención de que vos puedas arreglar un dispositivo que compraste sin necesariamente depender de un servicio técnico oficial, que vos lo puedas arreglar en tu casa y sobre todo en tu casa o en, o en, un, en un servicio de reparación alternativo, digamos. Y sobre todo que vos tengas el acceso tanto a los componentes como a los manuales de eh, arreglo y que no dependa únicamente de lo, digamos, del, del acceso a esa información por parte de la... Del fabricante, que no sea el fabricante el único que tiene toda esa información que pueda, que pueda arreglarlo. Eso
2: no es algo muy nuevo, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero hay algo que, que toma mucha relevancia en esta discusión que se está llevando en Estados Unidos, es que estamos pasando... estamos transitando hace más de un año el, una pandemia que afecta a todo el mundo y que eso hizo que muchas personas tengan que tratar de empezar a reacondicionar sus dispositivos, tratar de ver qué es lo que tienen en la casa. Todos lo estaban usando a través de un teléfono o una tableta, desempolvaron las computadoras y ese por ahí es el, el, el problema menor porque de hecho las computadoras tienen como una, un mayor acceso a poder realizar un cambio de batería, o una memoria, o cambiarle el disco rígido. Pero no pasa lo mismo con los teléfonos móviles, que primero las pantallas son muy frágiles, las baterías se agotan al año, al año y medio, dependiendo del, del uso que uno le pueda llegar a dar. Por ahí pueden durar mucho más tiempo, pero eh, son por ahí más frágiles, están más expuestos al día a día. Y todo eso sumado en este contexto en, en, en donde... Las personas tienen que tratar de cuidar mucho sus dispositivos para no perder el contacto con sus amigos, con sus familiares, para seguir trabajando. Así que creo que eh, en un punto, este tema que venía desde hace mucho tiempo discutiéndose y que por ahí quedaba limitado en un, en un círculo más, mucho más cerrado, tal vez más limitado, hace que tome un estado público y hasta eh, involucre una decisión del presidente de los Estados Unidos para avanzar
1: con este proyecto. Nosotros publicamos el fin de semana una, una nota sobre, digamos, básicamente separando el concepto de eh, reparar del concepto de modular, de lo que es modular. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la definición de reparar, por lo menos desde mi punto de vista, ha cambiado con el paso de los siglos. Entonces una cosa era reparar una eh, carreta en el siglo XVII, y otra cosa es reparar un microprocesador. Lo primero era viable, incluso viable con cosas que tenías en tu casa. Tu casa no era un departamento de un ambiente en un piso 12, sino que era una casa donde seguramente había un árbol donde vos podías cortar una rama y esa rama utilizarla después de que se secara adecuadamente para reparar esa eh, carreta. Otra cosa es un microprocesador, eso no tiene reparación. Pero... Las computadoras personales nacieron siendo modulares. Yo recuerdo que de la primera hasta la última me las vengo armando yo, eligiendo las partes. Y si algo se rompe, como bien dijo Tomito, lo sacas y pones uno nuevo. ¿Qué se rompe primero en una computadora? Te lo puedo decir, de tantos años hace que vengo armando. La fuente de alimentación. Una computadora que te dura 10 años, 12 años, si la haces durar ese tiempo, desde luego, que parece que hace hacer un número de cosas que tienen que ver sobre todo con el software, seguramente le vas a tener que cambiar la fuente de alimentación al menos una vez. ¿Por qué? Porque se queman porque es lo que sufre más, más trabajo dentro de una computadora. Y lo otro que yo ponía en esa columna, que digo, hay que tener cuidado con no confundir lo uno con lo otro, porque lo que hoy llamamos reparar en realidad es reemplazar una pieza por otra. Lo otro con lo que deberíamos tener un poquito de cuidado es con qué pretendemos de los dispositivos. Si pretendemos que sean reparables, como dice esta ley, que yo lo entiendo perfecto para un granjero con su tractor, eso ahí, digo, ahí los números me cierran, estamos hablando de otra categoría. Pero si pretendemos que sea reparable y al mismo tiempo que se nos caiga la pileta y no se rompa con el agua, o sea que sea perfectamente estanco, y que además mira 6 milímetros o 7 milímetros de ancho, y que además tenga cuatro cámaras de inteligencia artificial y que levite le es otra la historia. Quiero decir, a medida que se fueron complicando los equipos, se fueron volviendo también más difíciles de eh, ensamblar, en el nivel de, de que es muy difícil hoy ensamblar, por ejemplo, el motherboard. Aunque nadie lo ve, el motherboard de una computadora personal tiene casi tanta tecnología como el resto de la computadora toda junta, y eso no lo reparás, lo cambiás. Eh, así que eh, ahí hay un, un, un reclamo que me parece que está muy bien, me parece que en ciertos niveles es indispensable, en otros niveles me parece que es un poquito delirante, me parece que queda muy bien decirlo, por un lado, me parece por otro lado que eh, habría que, digamos, Poner el foco más en lo que es modular, en eso que sí perdimos, y que la arquitectura, por lo tanto, deba ser abierta. Para poder ser modular, tenés que tener conectores que sean compatibles entre sí para empezar. Y hoy en los celulares estamos discutiendo, por ejemplo, si el conector de la electricidad del USB es universal o no. Esto, es, esto también es delirante desde el punto de vista de los que hace muchos que estamos con computadoras. Yo en este momento estoy sentado mientras hacemos este podcast remoto en mi estudio MIDI. En el estudio MIDI hay. Un eh, equipo que es de 1979, justo antes de que naciera la norma MIDI, que nace en 1984, y todos los demás son diferentes generaciones, 1980, 90, 2000, el último teclado es 2017 y todos se conectan por un mismo estándar eh, acordado por todas las compañías, y no pueden decir Roland, Yamaha, Korg y demás que les fue mal, porque realmente les va muy bien, y a la industria de la música en general les va muy bien, los que hacen discos, los músicos, etcétera. Así que eh, yo nada más, digo, sobre el tema de la reparabilidad se puede hablar mucho tiempo, y habría que meterse en cuestiones bastante técnicas, eh, pero yo quiero poner, eh, digamos, mis cinco centavos vienen por el lado de reclamemos más que lo, los estándares sean abiertos y que podamos tener un Linux, por ejemplo, de no haber sido abierto el estándar de la X86 de las computadoras personales, nunca hubiera nacido Linux, hubiera sido extremadamente difícil... A Stalman le costó mucho trabajo hacer un compilador para, para C, para los microprocesadores de Intel, mucho, realmente muy complejo, pero pudo hacerlo. Eh, y no tanto el tema de reparar, porque la definición de reparabilidad varía bastante con el tiempo.
0: Sí, igual me parece que al menos en muchos lados cuando se habla de derecho a reparar se, re, se, se refiere más bien a esto, ¿no? a tener el acceso a los manuales que te permitan cambiar una pieza y el acceso sobre todo a las piezas. En Estados Unidos, sobre todo, el, la, la gran pelea es con Apple, que históricamente no autorizó a servicios de reparación de terceros a hacer ninguna cosa, sino que sí o sí lo tenías que llevar a una tienda de Apple a reparar el dispositivo que, se, que fuera, por el desperfecto que fuera que tuviera. Y de hecho, en la reparación había una parte que era un chequeo de firmware que y del y de los componentes que era el que te habilitaba a que siguiera funcionando todo el todo el equipo si no pasaba por ese sistema no el equipo se bloqueaba el pasó con las pantallas pasó con los sensores de huella digital y alguna cosa más está bien
1: bueno pero Ricky yo te doy la derecha en eso Sí, pero ese es otro
0: concepto todavía. De nuevo,
1: yo soy medio un fanático de las definiciones. Entonces, una cosa es la definición de reparar, otra cosa de modular, y otra cosa es que el fabricante se arrogue el derecho de seguir teniendo control sobre si vos puedes usar tu dispositivo aun si lo mandás a reparar a cualquier otro lugar. Y ese derecho no lo tiene Apple. Ya no lo tiene. O sea, eso, cualquier constitucionalista bueno, pará, te hasta... diría que es abuso de derecho. ¿Entendés? Te diría Adiós, que favor, no, pero esperá, lo vos que me vendiste...
0: Es a Eso lo que está están yendo. Está bien, pero es a lo que están apuntando con la, con la cosa esta. Por ejemplo, vos tenés el otro caso que es el completamente opuesto, que es el de Motorola, que en un momento dijo, no, yo quiero lo opuesto, yo quiero que lo puedan arreglar Exacto. en cualquier lugar, porque vos por ahí uh -huh. vivís en un lugar donde no hay una tienda oficial, y entonces arreglarlo te resulta muy oneroso. Y finalmente, si es cambiarle la batería o la pantalla o algún elemento de ese estilo, entre comillas, lo puede hacer cualquiera, cualquiera que tenga los conocimientos mínimos y el acceso. Entonces, lo que hizo Motorola es armar una serie de kits de reemplazo en el que te viene la pieza y te viene, o sea, la pieza de recambio y te viene el, el manual y te viene todas las, las herramientas que vos necesitas para abrir el, el teléfono, obviamente, a tu propio riesgo eh, y arreglarlo. Lo que logra esto también, que es otro tema que siempre hay que tener en cuenta. En, nos desviamos un poco Pero hay que tenerlo en cuenta Cuando vos vas a, a arreglar sobre todo un, un celular Es que Lo que sí te garantiza Llevarlo al servicio técnico De la oficial, de la marca que sea Es que te van a poner los componentes Oficiales Porque por ejemplo, pantallas hay un montón Carcasas hay un montón Hay un montón de elementos Que son compatibles Pero que no, neces no necesariamente son los originales Batería, por ejemplo, batería es clave pero eso es otra cuestión tener... bueno, ¿por eso te bien? digo no, no, es, pero es un es desvío es una... que hacemos sobre Apple
1: siempre tuvo y esto, esto es la por eso yo titulé mi columna como la titulé esto es la filosofía Steve Jobs siempre fue secretista nunca dio detalles sobre los productos que estaba por lanzar e incluso le quiso hacer un juicio a dos bloggers porque habían difundido la información sobre un producto nuevo, llamaba Asteroid, esto fue en 2004, hace mucho tiempo, hasta que un juez le dijo, no querido, no pueden decirte el nombre de la fuente, Estados Unidos, lo mismo que la Argentina, protege la, la, a las fuentes, así que eh, si vos tenés problemas internos, arreglalos. Pero es un clásico de Apple, lo mismo ocurre con las apps, con su tienda y tal, Tiene, son muy freaks del control, y esto está mal, pero esto, digamos... Una cosa no lleva necesariamente a la otra, o sea, todos los gatos son felinos, pero no todos los felinos son gatos. Lo que hizo Motorola definitivamente está bien, y lo que no puede hacer Motorola es decirte, ah, bárbaro, ¿sabés qué? El service ese te puso una pantalla de una pantalla trucha, no te preocupes, yo me hago cargo. No, esto no lo puede hacer definitivamente. Pero, digamos, si vos tenés derechos, desde el momento que te compras un equipo, de hacer con ese equipo, mandarlo a arreglar donde se te dé la gana, eh, una y, y, digamos es lo que un poco lo que pasa con los automóviles vos tenés la garantía que te dura dos años tres años no tengo idea hace mucho que no me compré un auto después de eso vos lo llevas a, a, a tres años y me dice Ricky con los dedos tres años te dura eh, una vez que te, mientras te dura la garantía lo llevas al servicio oficial, después lo llevas al taller que, donde te arranque menos la cabeza por decirlo de alguna manera, donde vos tengas cierta confianza con el tipo sabiendo que está poniendo los componentes que, que corresponden, eventualmente ahora las estaciones de servicio te ofrecen ciertas partes del servicio anual, etcétera etcétera, etcétera, pero digo no, no es distinto esto con los teléfonos, ahora, esto no es un tanto derecho a reparar como derecho sobre tu propiedad privada lo que hace Apple ahí es meterse con tu propiedad privada. Tu teléfono es tuyo, no de ellos. Y si sí, al llevarlo a reparar a un service que no es el oficial, es mala prensa para ellos. Y bueno, lo lamento. Esto no, Digamos, vos compraste el teléfono, no, si, no firmaste un contrato con Apple para hacerles buena publicidad. Entonces, para mí lo que hizo Motorola está muy bien y básicamente es respetar. Por un lado, los derechos, el derecho de propiedad privada del tipo que se compra un teléfono, y por otro lado, estuvieron bien, porque, digamos, es preferible tener un Motorola arreglado en un servicio alternativo que usar un teléfono de otra marca, llegado el caso. Y además, entre nosotros, tenemos sentado un experto en este tipo de asuntos. Sí, señor, como <risa> sí, yo sé, sí, Tú, sí, en, sí. en su otra vida... Contanos, Tomito.
2: Sí, la verdad es que hay una de las cosas que, que me encanta de, de estos dispositivos Es meter mano, tratar de repararlo Y, y cuando empezó todo este, este movimiento de poder contar con eh, tus propias herramientas Para poder llevar a cabo la reparación en tu, en tu casa sin necesidad de ir a un taller yo dije, bueno, esta es la mía, a mí me encanta soy tengo Me doy maña con estas cosas Y ahí me di cuenta de algo que no, todo se, no todo se resuelve con, con tener un, una buena intención o una maña, como muchas cosas en la vida pero esto lo sentía como muy tentador, y dije bueno, me consigo el kit de reparaciones porque son destornilladores especiales Pequeñas sopapas para poder tratar de despegar el pegamento de la pantalla al, a la placa, a la carcasa principal. Hay un montón de desafíos. Tienen eh, estos, estos, estos dispositivos, las tabletas y los teléfonos en particular, tienen eh, cintas adhesivas de las doble faz para poder adherir las partes. Eso que mencionaba Ariel de eh, la posibilidad de que sean estancos, que poder unir la mayor cantidad de componentes en un espacio muy, muy pequeño. Y ahí me di cuenta de eso, de que con la maña no, no alcanza y que hay que ser muy hábil con las manos y, para agregarle un paso más a todo esto, de haber trabajado y armado ese, te ese teléfono con los pasos requeridos. O sea, eso lo hace alguien que trabaja en una línea de producción, que está eh, armando muchos teléfonos por, por día. Que es algo que vi hace poquito cuando estuve en, en Ushuaia visitando la fábrica de Nissan en la parte de, de fabricación de teléfonos. Y ahí ves a las personas que dicen, este es un especialista en ponerle el film a la pantalla. Y lo encontramos dentro de un proceso de ir poniéndole films a cientos de teléfonos durante semanas. O otra persona que se dedica o es especialista en poder adherir el conector de la, de la pantalla a la placa principal y así un montón de, de procedimientos y de pasos, que ahí es donde terminé de confirmar y decir, bueno, eso me llevaría a reparar muchos teléfonos y tampoco me las paso reparando todo el tiempo estos teléfonos, así que, o dispositivos electrónicos, y por eso terminé diciendo, bueno, acá tiro la toalla y le seguí el kit de estrenilladores muy bonitos de iFixi a un amigo que le entusiasma mucho, que le servía mucho más, eh, trabaja en la electrónica, en, en reparar estos componentes, y estaba chocho con eso, pero... Esa es mi experiencia como, con el intento de reparar un, un dispositivo electrónico.
1: Bueno, no, no te pudiste independizar este, del periodismo con ese jeite y, y seguir escribiendo notas me parece muy bien. Eh, yo recuerdo que le cambié la pantalla a mi Galaxy S4 estoy hablando de un teléfono de hace mucho tiempo, eh, que es uno de los que tiene mayor score en iFixit en, en cuanto a reparabilidad, eh, y fue complicado, yo lo conté en una columna, creo que la puse, puse el link el otro día, en el texto ese, eh, fue complicado, porque como dice sé muy bien, vos ya no estás lidiando con tornillos normales y con, con, con componentes normales, de tamaño normal. El tornillo tiene más o menos el tamaño de una bacteria. Eh, la placa madre, en realidad, es una cosita de nada que sentís que se va a quebrar en cualquier momento. Los cables son ultra finitos y los conectores, de nuevo, son microscópicos. Tenés que laburar con pinzas, literalmente. Eh, yo me alegro de haberlo hecho como ejercicio, pero nunca más. Como todavía. desafío. Nunca más. Sí, sí, como, como desafío, aparte porque en ese momento estaba... Digamos, no tenía un mango, necesitaba ese teléfono andando sí o sí. O sea, también lo que ocurre en Argentina y, -y creo que no es el, el problema en, en Estados Unidos y no es el reclamo por ese lado, pero podría ser también que de golpe no es tan sencillo ir y comprarte un teléfono nuevo. Fin de la discusión, digo. Cuesta mucha guita, un teléfono equivalente, quiero decir.
0: Eh, de hecho, uno de los puntos más eh, frágiles de la en una reparación, siempre te lo dicen, es la, la pantalla. Las pantallas son tan delgadas que para ahorrarse, el, para, poder, mejor, digamos, para ahorrarse, no, no para bajarle necesariamente el costo, sino para hacerlos más delgados, muchas veces la pantalla va pegada al resto de los componentes sin mayor sujeción que esa. y Entonces, al momento de sacarla, vos, por más que calientes y saques calientes el equipo para que se se despegue y qué sé yo, en algún momento tenés que hacer un poco de, de, de fuerza y muchas veces te dicen, cuando vos llevas a, a reparar una de estas cosas y te dicen, mirá que esto te puede salir poca plata para cambiarle una pavada o mucha plata porque en el proceso de reparación se va a partir la pantalla. No es que te están tratando de estafar necesariamente, sino que realmente hay un, hay una, hay un problema muy grande que es que hay un montón de cosas que... Para acceder a uno de los componentes tenés que sacar tanto antes que la probabilidad de que algo de todo eso se rompa es muy alta. Y de hecho, por eso es como es que se arman estos índices de reparabilidad de los que hablaba Ariel de iFixit. E que es que hay cosas que, por ejemplo, el, los AirPods de Apple, cambiarle la, la pequeñísima batería que tiene en, el, en los auriculares inalámbricos, implica... Desarmarlo de cierta manera que puede ser hasta destructivo el, el solo hecho de desarmarlo Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es que tiene tan, tan mal puntaje Es medio que vos te lo compras y te dicen, mira esto arreglarlo es, es casi imposible Digamos, Va a ser más sencillo para vos comprarte un par nuevo Por supuesto esto tiene toda una implicancia desde el, lo ecológico, la sustentabilidad y obviamente el, el dinero que gastas en esto.
2: Sobre ese punto que mencionaba Ricardo, hay dos cosas que, que quería apuntar. Justamente uno es por el lado de hablar con un servicio técnico. Porque dentro de mi proceso de tratar de intentar reparar un dispositivo electrónico, eh, anduvo una semana y falló. Así que terminé yendo para el taller y me puse a charlar con el técnico. Y me decía, la verdad, este dispositivo está muy bueno. Tiene algunas baterías, unos componentes que son... Más o menos fácil de conseguir, no de tan buena calidad, que también mencionaba Ricardo. Y por el otro punto, lo que pasaba es que me decía, por una cuestión de escala, no te va a convenir. No, no, no es conveniente que lo repares, porque te va a salir muy caro o va a quedar reparado con una parte que no es eh, la adecuada o la de mejor calidad. Eso llevaba al punto de decirme, bueno, ¿qué es lo que más sale? Me dijo, lo que más sale es, por ejemplo, reparar iPhones. Porque son eh, dispositivos que están muy presentes en el mercado y determinados modelos porque son los que podemos cambiar la batería o la pantalla, que es lo que más sale. Y por el otro lado, eh, hablando un poco con, con operadoras y con fabricantes, lo que me contaban sobre las reparaciones es que muchas veces el hecho de que no conviene una reparación y que es más sencillo, más fácil, pero también más perjudicial para el medio ambiente es eh, destruirlo o ponerlo a disposición. Bueno, lo que hacen es justamente hacer o proponer estos plan canje, estos cambios de equipos, los traes. En lo, preferentemente, si es un dispositivo eh, con la pantalla que está en, sana, en condiciones sanas, que eso es difícil, bueno, lo tomamos, lo recondicionamos y lo ponemos en circulación como equipo de segunda mano. Pero en algunos modelos que son de gran volumen o que están disponibles en una gran cantidad, te dicen, en este te lo tomamos como venga, si enciende y funciona pero tiene una pantalla dañada, te lo tomamos. ¿Por qué? Por esto de la escala, de saber que hay, son modelos que están muy presentes en el mercado, que tienen repuestos para reparar esas pantallas o esas partes que son más, eh, más afectadas por el uso cotidiano y ahí es donde después vuelven también para el mercado, eso lo, lo estuve charlando con la gente de Movistar, que tienen el, el plan Canje, creo que Personal también tiene uno, y Samsung, en algunos casos, por ejemplo, lo tiene limitado, en el caso de los televisores, con su línea de televisores, no puedes llevarle cualquier otra marca, es Samsung por Samsung, en el caso de los teléfonos, eh, es amplio, lo puedes hacer con cualquier marca, y en el caso de las tabletas, lo iniciaron hace poquito, pero es también todavía no está muy definido si es solamente por los modelos de la compañía o si te toman cualquier otro modelo. Pero bueno, eso es un poco el tema de la, de la escala de la situación industrial a la hora de intentar reparar un dispositivo.
1: Eh, una cosita más que me parece que es importante, que es la de proyectar en el tiempo esto. Si uno mira toda la historia desde las primeras computadoras personales, hagamos desde las de jovistas la Salter para acá, la Apple II, la PC para acá, y todo lo que pasó. Lo que, lo que estamos viendo es, esto lo hablábamos el otro día eh, con Ricardo, una integración cada vez mayor antes vos podías tener una placa de video, le cambiabas la placa de video, le cambiabas, le cambiabas la placa de audio. Yo ahora estoy viendo comprar una placa de audio buena, son carísimas para mi computadora. Yo sigo usando computadoras de escritorio por este motivo, porque puedo añadirle funciones a un costo muchísimo más bajo de comprar algo nuevo. Pero vos no podés hacer, necesariamente no puedes hacer... Digamos, no lo puedes hacer fácilmente, no necesariamente, fácilmente en un teléfono. Deberías irte a ideas que me parecen fascinantes y ojalá prosperaran, como la de Fairphone, la de Ara y otros, donde vos lo que haces es mucha integración en el nivel de un bloque. Bueno, vos podrías tener mucha integración en el, bloque, en el, bloque, en el nivel de bloque del DAC, del conversor de digital a, eh, a analógico, lo que usas para oír música. Entonces, de golpe, el teléfono te viene con un bloque que es común para oír música con auriculares comunes. Ahora, vos sos un fanático de la música y podrías comprar un bloque de esos. Ahora, ¿cuánta gente va a pagarlo? No lo sé. En este momento, después de Tidal, tanto Apple como Spotify están pensando en utilizar hacer streaming de música en alta resolución, tal vez no sea una cuestión de nicho en todo caso, lo que hemos visto es que la integración es cada vez mayor y por lo tanto se vuelve cada vez más difícil la idea de desarmar un aparato, a mí la idea de estar despegando una pantalla de, un, de un, eh, una carcasa la verdad me da un poquito de escalofrío claro, no prefiero o que lo haga alguien o, o, o ya está, lo pongo en un cajón pobre aparato, y el otro día le saqué a mi celular le saqué el vidrio que tapa la cámara, se la arranqué con una... nada Estaba roto, entonces llenaba de polvo y las, las fotos salían cada vez más blureadas, porque había, digo, de llevarlo en el bolsillo, ya se llenaba de polvo entre la lente y lo que lo protege. Bueno, le volé lo que lo protege. Y nada, ahora obviamente está más expuesto y con el tiempo se va a ir degradando, etcétera, etcétera. Pero no es que yo puedo sacar la cámara y poner otra. Me dijo Ricardo que podía ponerle otro cristal nuevo, es verdad. Pero iba pegado. Entonces, el nivel de. necesito un microscopio casi para laburar en eso. Entonces. Yo creo que si uno estira esta, esta tendencia en el tiempo, excepto que, que funcionara aquello de la modularidad en el nivel de cada función del equipo, audio, video, microprocesador, pantalla, lo que fuese, y vamos a tener que de pronto todo un teléfono va a entrar en un solo chip, que casi es así hoy, eh, y que lo único que va a quedar ahí girando es el tema de la pantalla, hasta que podamos ponernos algo en, en la cabeza pegado que nos, pro, nos proyecte la, las imágenes. Quiero decir, la miniaturización, la integración es muy fuerte como tendencia. Lo que hemos visto en 30 años es, los números son muy fuertes.
0: Lo, recién me lo mencionaba Ariel, Fairphone es una compañía de Países Bajos que eh, lo que tiene es un diseño para sus teléfonos en el que le puedes cambiar algunas partes. Está pensado en el reemplazo de partes que dejan de funcionar, típicamente la batería, una pantalla que se rompe, y actualizarle algunos elementos, la cámara. Eh, y después hay otro, otro proyecto similar, pero pensado para Notebooks, que se llama Framework, en el que también está diseñada la computadora para que cambiarle la pantalla, el teclado el, la memoria, el procesador la batería, etcétera sea relativamente sencillo, sea una cosa que se saque y se pone como decía Ariel al principio, para que esto funcionara a nivel de toda la industria vos tendrías que lograr que todos los fabricantes se pongan de acuerdo en generar, que estos componentes compartan los mismos conectores para que vos yo, yo me pueda armar un celular o una notebook con partes que yo elija. Le quiero poner este procesador, le quiero poner esta memoria, qué sé yo. Más allá de que esto es hoy virtualmente imposible, porque todos los fabricantes están mucho más interesados en que vos te compres solamente su equipo y que te metas solamente en su ecosistema y te olvides de los demás, también hay otro tema, que es que elegir este camino de la modularidad... Implica un progreso que es más lento que el que te permite la miniaturización. Está buenísimo que yo pueda agarrar un gabinete de PC de hace mil años y siga sirviendo para los mismos componentes que pongo hoy, pero eso implica que todavía no hubo un gran. Digamos, lo bueno que tiene, que tiene este sistema, esta estandarización, es que las cosas duran un montón más, pero a un montón de niveles es mucho más complicado lograr que cambie. Te doy un ejemplo. si vos Los celulares, por ejemplo, las cámaras, la, el bloque de las cámaras, el módulo de las cámaras, tiende a estar más o menos en el mismo lugar, pero va cambiando con los años. Y no es solamente una, una decisión estética. También tenés que empiezan a integrar nuevas tecnologías, suman más cámaras, por ejemplo, y si vos, tuviés, digamos, si vos no tenés el, el, el espacio asignado para eso, se puede te puede terminar jugando en contra Le pasó a Motorola, por ejemplo, con los Moto Z Que eran teléfonos que eran relativamente modulares Vos le podías agregar accesorios a la parte de atrás Digamos, no, no cambiabas el interior del teléfono Sino que lo, lo complementabas Pero para mantener esa, esa compatibilidad Durante tres generaciones, que es lo que te, te prometían Al último teléfono, como la, el lugar de la cámara Se lo habían asignado con un cierto límite con un, un cierto tamaño y no se podían ir de ese tamaño porque los accesorios que ya estaban en el mercado de las generaciones anteriores no hubieran funcionado, de repente se, se quedaban limitados. No podían cambiarle el tamaño general porque si hacían uno con una pantalla más grande o más chica, los accesorios no funcionaban. No le podían agregar más cámaras porque el bloque de la cámara tenía un cierto tamaño y ahí quedaba, etcétera. O sea que... La estandarización y la idea de lo modular está buenísima para un montón de cosas, pero hay ciertos lugares donde eso implica una penalización, implica resignar algunas cosas como, por ejemplo, el esto, el, la integración que te permite una mayor velocidad para eh, sumar este, funciones y demás.
1: Bueno, eso lo dijimos de entrada, hay ¿eh? una penalización, siempre la va a haber. La cuestión es cuál. Pero no hay que confundir un par de cosas, eh, de, en lo que vos dijiste recién se confundían un poco, las quiero aclarar. Una cosa es, digamos, vos no puedes agarrar un gabinete de los de antes y armarte una computadora con lo de hoy, porque por lo pronto han cambiado los tipos de conectores y tal. O sea, no, no es así, es la idea lo que está atrás. Y por otro lado, de lo que eh, lo que a mí más me preocupa no es tanto la cuestión física, sino el estándar, la arquitectura. ¿Por qué? Vos hoy ya no conectás más con eh, enchufes DIN para hacer MIDI, un sintetizador te viene con una salida USB y lo conectás a una computadora con Windows 10 y el teclado por ahí, como me pasa a mí, es de, eh, déjame pensar, 1989 o 90 o por ahí. Okay, no, previo, perdón, 1985, y sin embargo se conecta mediante una pequeña interfaz que te venden en las casas de música por USB, y lo utilizo exactamente igual que lo demás, de modo que la modularidad tiene que ser más conceptual y de arquitectura que de enchufes eh, propiamente. Si me preguntás a mí, creo que... Eh, en el caso de los celulares, la tendencia va a ser a que todo quede integrado dentro de una carcasa que no se puede abrir y en todo caso lo que habría que eh, solicitarles es que no cuesten tan caro. Pero no son tan caros en otros países. De tal modo que cuando lo gastaste, ya está, Usas otro. Ecológicamente es malo. Bueno, depende. Si lo reciclas, no tanto. Se pueden reciclar un montón de cosas, tierras raras, oro, plata, etcétera, un montón de cosas adentro de los aparatos. Pero bueno, nada, Son una cosa es una arquitectura abierta y otra cosa es que la cámara entre o no en un lote en particular y con esto creo que estamos, la verdad que da para hablar un montón pero este, nos fuimos bastante de tiempo, esto se llama Señales, es el podcast de Tecnología del diario de La Nación
0: Nos escuchamos en otro episodio, chao Adiós